0: 拒绝轻信，不再盲从。阅读，让我们拥有滚烫的人生。这几年啊，女权成了一个特别重要的社会议题。我周围有些朋友对女权啊也有一些不同的看法，比如他们说呀，现在女性的社会地位啊其实已经挺高的了，是吧？山东女性啊也能上桌吃饭喝酒了，比男的还能喝。呃，我就认识一个山东大姐啊，极其能喝酒啊。我们喝酒都用那小杯子啊，她直接用分酒器。江湖人称令狐冲啊，拎着壶往上冲。当然，这也是一种刻板印象啊，不是所有山东人都能喝酒。其实啊，我们要看到一个问题，就是女权的本质是希望实现男女之间制度观念的平等。我们当然要承认男女之间的差异，在此基础上去探讨平等这个话题。另外一方面啊，女权其实针对的是父权和男权。我们也该意识到，其实男权和父权对我们这些男性啊，也是有戕害的。呃，我们提到女性被男性压抑的时候啊，经常会引用波伏娃的一句话啊，她说：“女性不是天生的，而是被塑造出来的。”一个男孩子啊，我从小就被教育要孔武有力啊，要坚韧，不能轻易哭泣啊。男儿有泪不轻弹，这后半句啊就被抹了啊。后半句说的是，只是未到伤心处。我上学的时候啊，男生都喜欢这个，比如踢篮球、打足球啊，不是说反了是吧？喜欢打篮球、踢足球，我就不喜欢这些运动。我特别娇弱啊，我喜欢看书啊，就比较安静的爱好。于是啊，你周围的同学就开始奚落你啊，给你贴标签，说说你你不踢足球，你是不是男人？我很气愤啊，把手上的毛衣一扔，说我怎么不是男人？我怎么不是男人？气死老娘了！啊，咱说正事啊，所以啊，我们必须清醒地看到，男权父权主导的社会会有这样或者那样的问题，甚至会限制我们自由的成长，丢失自我。在几十年前啊，有一位美国的女性法官就发现了这个问题。首先，我们要承认她是一位坚定的女性主义者，但我们也要看到，她不仅仅为女性去争取权利，也没有漠视男性在男权社会受到的冷遇和歧视。他坚定地认为啊，追求女性权利的本质是寻求社会的平等。那这种平等啊，不仅仅属于女性，也属于男性。这位法官呀、啊，叫金斯伯格。呃，金斯伯格呀、啊，曾经经手过这样一个案例啊，我们来这个简单的分享一下。当时啊，这个金斯伯格呀、啊，还不是法官，他是一位法律学者、大学老师啊，也是一位律师，一位积极的女权主义活动家。那什么案例呢？故事是这样的啊，七十年代的时候啊，美国佛罗里达州啊有一个哥们儿叫卡恩，卡恩的妻子啊去世了，然后啊，卡恩发现啊，他生活的佛罗里达州啊有一条法令是1885年制定的，这条法令规定，寡妇、盲人或者严重的残残障人士啊，残障人士可以享受最高五百美元的房产税的减免，但是呢。官夫不行，什么叫官夫啊？就是妻子去世的丈夫啊，就不能享受这个税收方面的减免。所以当时啊，卡恩所在的县的税务官啊，就拒绝给他减税，导致这哥们儿损失了15美元。卡恩呢很气愤，他认为这是一种性别歧视，就是凭什么寡妇能享受这个税收减免，我们这些官夫不可以呢？这不是性别的不对等吗？然后这个案子啊就打到了佛罗里达州的最高法院，法院判决卡恩败诉，理由是两性之间，就是男女之间的收入有差异，这是众所周知的事儿。税收减免啊是为了缩小这种差距，是对女性的尊重，所以税务官的决定没有问题。然后呢，卡恩和他的律师就继续上诉，一直把官司打到了联邦最高法院。当时啊，金斯伯格还是个律师，他看到了这个案例，非常敏感地意识到了问题所在。但是呢，他有一个担忧，就是法官能否区分良性歧视和家长式歧视的区别？什么意思呢？这良性歧视啊，其实就是以前对一个群体有过一些歧视的行为，那么社会呢就要给予一些补偿，对吧？家长式歧视是什么意思呢？就是基于社会成见的歧视会强化不平等。比如说，我们默认女性不够理性，就让他们做一些更感性的工作啊，这就是所谓的家长式歧视啊。其实女性也很理性，是吧？也很果断。那么当时呢，金斯伯格呀、啊、就联系了卡恩的律师，给予他法律方面的一些支持和建议，而且呢，帮他写了一份法律文书。我们来简单说一下他是怎么写的。金斯伯格认为啊 ，1885 年的法律还是基于男主外女主内的陈旧观念来制定的。但是到了1970年代啊 ，70 年代的超过百分之七的家庭里，女性收入是高于男性的。给寡妇提供这个房产税减免的措施啊，看似是对女性的某种优待，但本质上还是在秉持着这个固有的观念，对女性应该扮演什么角色有一个固有的偏见。这项规定啊，其实没有考虑到富有的寡妇啊，是不是就不该享受这个优惠？也没有考虑到平穷的卡恩没能享受到这样的政策。在联邦法院审理的时候啊，金斯伯格发表了自己的看法。他说了一句掷地有声的话：“他说，仅仅因为他们是女性，就认为他们需要特殊对待。我认为这种想法就是令女性困于特殊地位、长久以来无法获得平等机会的原因。”他进一步指出啊，佛罗里达州的法律本质上体现的还是把女性当作男性的附属品的一个观念。他们认为女人没有能力，必须依赖于男人。呃，我们读了这些可能会有点感觉了哈，就是金斯伯格所做的努力啊，是希望提高女性的地位，让他们摆脱社会强加在他们身上的身份和标签儿。但是最后的审理结果呀，让金斯伯格大失所望。美国联邦法院大法官中啊，大多数人认为这是一起税务纠纷，不用上升到什么性别歧视啊这些议题上啊，不用上纲上线。他们说丧偶对女性影响更大，男性丧偶了啊还能继续工作，女性呢则需要一个经济上的缓冲期，所以这个房产税的减免啊，就是为了这种缓冲。呃，虽然金斯伯格呀认为这个裁决很不合理，但是呢，也只能无奈的接受。那更重要的是，他认为把寡妇和盲人、残障人士放在同一个平台上去评判，是坚决无法接受的。不管怎么说啊，这个案子已经尘埃落定了。但是金斯伯格呀没有放弃他的坚持，在之后的岁月里，他会一直努力践行自己的理想，至死方休。好，关于金斯伯格的故事啊，其实来自于一本书，叫《大法官金斯伯格》。我们今天啊，就来讲一讲这本书。如果说波夫娃、还有作家苏珊·桑塔格啊，还有最近特别火的那个日本的女作家哈、啊，叫这个上野千鹤子，是吧？这些女作家试图在思想层面提升女性的地位，打破对女性的刻板印象。那么金斯伯格呀、啊，就是利用法律的武器来推动女性地位的提升，实现男女真正意义上的平等。呃，金斯伯格呀、啊，是一位犹太女性，她的一生啊，都在为争取女性权利而斗争。呃，说起来啊，这个金斯伯格呀、啊，童年过得不是很快乐啊，她的母亲在她高中毕业典礼的前两天，因为得癌症去世了，然后呢，导致她父亲精神崩溃，经济上呢，也难以为继。但是我们还能发现啊，金斯伯格的记忆里还存留着父母对他的无限的慈爱。呃，他生活在布鲁克林区啊，一个这个街区。然后呢，这个地方呢带给他童年的巨大的欢愉。这个街区啊特别有意思，他住了很多这个中产阶层的犹太人，经历过大萧条的冲击，变得非常的团结且努力的生活。然后这个街区呢，可以说是名人辈出，比如说有大作家啊，我自己也很欣赏的一个作家叫诺曼梅勒，还有杰出的电影人啊，你们都知道叫乌迪艾伦，还有包括这个歌星啊，这个芭芭拉史翠珊。你看这个犹太人啊，还是厉害啊！你要说他们有什么商业思维吧，会做生意吧，人家也出了很多牛叉闪闪,闪的艺术家、作家，当然也包括科学家是吧？奥本海默里边的爱因斯坦，对不对啊？确实让人很钦佩。小时候的这个金斯伯格呀、啊，就对音乐阅读感兴趣。后来我们看到他写的那些法律文书啊，很多地方啊都文采斐然，而且言简意赅，都成为了传世之作。可以说呢，也是受到他童年阅读的影响。最初的阅读啊，也影响了他对女性的看法。比如说啊，他在读这个《安妮日记》的时候，就读到了一段话啊，这段话影响他的一生。这句话说呀，为什么女人一直都低男人一等？说一句不公平很容易，但我认为这是不够的。我真的很想知道是什么造就了这种严重的不公。终其一生，金斯伯格呀，也都在思考究竟是什么造成了这种巨大的不公正。他也试图改变这种不公。那在高中毕业之后啊，金斯伯格就考进了美国的康奈尔大学。这里值得一提的是啊，当时啊，他对这个欧美文学啊非常感兴趣，而且啊，他的文学老师啊还是大名鼎鼎的作家纳博科夫，也就是《洛丽塔》的作者。纳博科夫啊有句话对他影响也很大啊，这位文学大师上课的时候就说了，他说：“词语及其在文中的位置，能够给读者传递一种印象，描绘出生动的词语图画。”在纳博科夫的引领下，基斯伯格读了很多优秀的文学作品，包括这个简·奥斯汀、啊，弗罗拜、果戈里等等这些语言大师的作品。你看，作为一名未来的法律从业者，优秀的美国女大学生却对文学一直满怀兴趣，这说明了什么呢？啊，大家自己去想。这我们好像对金斯伯格所受的教育啊聊得有点多了啊。但其实啊，我是想给大家勾勒一个线路，一窥金斯伯格是如何成为金斯伯格的。同时我也想一想，人家美国大学的教育怎么就是这样的，对吧？无论你选什么专业，你都要受到一些文学的这个呃素养啊。呃是吧？呃，很有意思，值得我们去反思。呃，咱接着说啊，在康奈尔大学啊，金斯伯格啊，最后就选了这个政治学专业，同时呢，选修宪法的哲学和知识基础相关的一些课程。也是在这些课程里啊，他学会了简约而且一语中的的写作风格，这为他后来的法律之旅啊，奠定了坚实的基础。同时啊，成为一名律师的梦想开始在他的内心里就生根发芽了。他认为啊，律师是一个伟大的职业，律师可以保护这个国家变得伟大的那些价值观。说到这儿，咱再插一句哈，也是在大学阶段，金斯伯格呀、啊、遇到了他一生的伴侣啊，这哥们儿呢，咱就简称的叫马蒂。这位马老师啊，后来也成为了一位非常优秀的法律工作者。他们一生啊，相濡以沫，互相鼓励、支持对方的事业，同时呢，一起努力解决家庭中遇到的种种困扰。比如说啊，这个大家都很忙，是不是？谁带孩子，谁做饭？啊，这真是我看到的，可以说是最伟大、最无私、最真诚的爱情了。在男权社会中啊，我们能看到马蒂他非常开放的心态。对自己妻子的尊重，在家里啊，这个在金斯伯格的家里啊，通常是马蒂来做饭，因为金斯伯格做的饭菜啊，实在是一言难尽啊。闲暇的时候啊，他们就一起读书、听音乐会、旅行，过上了神仙眷侣般的生活。接着啊，金斯伯格又申请了哈佛大学的法学院，而且获得了奖学金。可是这时候，一个女性问题就出现了。当时哈佛大学发现这个金斯伯格啊，跟马蒂啊已经结婚了。就要求他提交自己公公的财产证明，就说，如果你们家特有钱啊，你就不能申请这个奖学金。金斯伯格很愤怒，他就质问校方说：“如果是一名男大学生申请奖学金，校方会要求提交老丈人的财产证明吗？”啊，所以这是非常明显的对已婚男女的区别对待。不过呀、啊，当时这个女性议题还没有被广泛的关注啊，所以金斯伯格呀只能按照这个哈佛的要求啊就读。要知道啊，她是在一九五六年入学的，而哈佛大学法学院在一九五零年之前都拒绝招收女学生。呃，说起来啊，在哈佛的岁月啊，可能没给金斯伯格留下什么好的记忆。他发现啊，在这所享誉世界的高等学府里，性别歧视啊依然无处不在。比如说，哈佛大学存放一些典籍的图书馆是不允许女生使用的，所以他只能让男同学啊帮他去借书啊。他想化妆成男的啊，就被识破了，是不是？还比如说啊，有一所这个教学楼，楼里边没有女厕所。每次人有三级的时候啊，金斯伯格啊必须跑到对面的大楼里去解决啊，好几次差点走到半路上就那啥，是不是？所以啊，这些事情都在持续的刺激着金斯伯格，让他思考法律的意义究竟是什么。再后来啊，他又进了这个哥伦比亚大学学习法律啊，依然取得了非常优异的成绩。在他的毕业典礼上，他四岁的女儿啊，那时候他女儿已经四岁了，四岁的女儿啊，看着母亲领取毕业证书，骄傲地说：“那是我妈妈。”而对于金斯伯格来说啊，对事业的追求、对法律正义的笃信和对家庭的钟爱啊，是一样的，不分伯仲。结果大学毕业之后啊，金斯伯格又发现这女性啊，想在美国社会找份工作呀、啊，真不容易，因为性别再加上这个金斯伯格是犹太人，这双重叠加导致他想进律师事务所难上加难。咱都看过这个美国那种庭审的电影或者电视剧哈，律师都口若悬河，侃侃而谈啊，言辞犀利。可是金斯伯格这人啊，他看起来身材娇小，不是特别能说会道，这个形象啊，也跟也很难跟律师联系起来。可见这个刻板印象啊，害人不浅。其实啊，金斯伯格啊，只是不爱说废话。在后来的法律生涯中啊，我们能发现他的辩词写得言简意赅，而且一下子啊就能插入你的肺管子，是吧？打动你。虽然他看似羞涩，但是遇到原则问题，他从来不妥协退让。即使面对首席大法官的裁决，他也从不屈就。呃，就好比你看啊，我这人啊，其实有点社恐，导致很多人认为我不善言辞啊。其实我特别能说啊，呃，真实情况就是我特别不喜欢或者说不善于去寒暄，就是我不知道寒暄的时候跟人说什么，是吧？就咱俩可以找一个问题一起讨论一下啊，俄乌战争什么的。但是你别让我跟你寒暄啊、呃，我不喜欢说那些没有意义的废话。那后来呢？有一位我的一个朋友啊，一位喜欢男性的男性朋友，他跟我说，他说，你要想跟人寒暄，有一个最好的办法啊，就是跟人聊星座啊，上来就聊星座。但是我又不信这个啊，是吧？所以很难，很难。那另外一点啊，就是金斯伯格的母亲身份，她已经是妈妈了，对不对？她大学没毕业就跟马蒂结了婚，有了娃，所以很多律师事务所呀就会琢磨了：万一我这正过堂了，是吧？金斯伯格突然要回家看孩子，这可咋办？这些啊也都是对女性的。刻板印象和社会对女性就有的固有的认知在作祟。那后来啊，在金斯伯格的老师的不懈努力之下啊，他终于成为了一名纽约南区联邦地区法官的助理。他和这个法官工作起来非常的和谐，主要是因为啊，金斯伯格呀真的特别的勤奋努力。他事先看了这位法官写的大部分文章啊，他也就了解了法官的思想和对法律的一些看法和解读。更重要的是啊，金斯伯格对这位法官的写作风格呀也非常熟悉，这就导致他帮助法官写的一些法律文书啊能获得法官的认可。打掉之后啊，呃，如果我们从职业生涯来看，金斯伯格的道路啊，可以说是一帆风顺。他进入了大学里边当老师啊，开始教授法律课程，开启了自己的学术生涯。可是他又发现啊，在这所大学里，女性教职员工的薪酬低于男性。他因此而愤愤不平。当时啊，美国大学里的法律学者呀，也可以代理一些案件。金斯伯格呀，就参与了一些改善女性地位的案件，这样他呀获得了一定的声誉。然后呢，又加入了一些美国的民权组织。通过这些民权组织呢，他可以更好的为那些处于不公地位的女性提供法律援助。当然，话说回来啊，金斯伯格代理的性别歧视案件呀、啊，可不是每一个都能胜利。相反呀、啊，他也遇到了很多的挫折，特别是在七十年代的时候，美国保守力量日渐高涨，他们对性别歧视或者包括这种少数族裔的歧视案件不愿意进行必要的这个司法审查，这些都让金斯伯格陷入了沉思。他意识到，如果想改变这种状况，或者至少能推动一下变革，他有必要穿上大法官的法官袍。当时啊，有一个有利的条件，就是美国女性的地位啊，还是获得了巨大的提升。无论是司法机构还是法院，都有了不少女性的从业者。这些女性从业者啊，一直对金斯伯格的专业和理想深深的折服，所以啊，他们就动用各种方式推荐他成为大法官。金斯伯格的老公啊，就那位马蒂马老师，马老师呢也不遗余力的找各种资源帮助自己家媳妇儿，可是呢，他还是没能当选华盛顿特区巡回法院的法官。又过了一段时间啊，这个来到了1979年的11月，机会来了。第二巡回法院有一位法官啊，打了一场网球，打完之后就去世了，是吧？我说到这心里一震啊，因为这个打网球也是我为数不多的运动项目之一。那那时候啊，无论是业内还是媒体啊，都呼吁让金斯伯格担任这个继任的法官。可是巡回法院的法官任命啊，要经过总统的认可，而当时的总统呢是卡特。卡特呀、啊，虽然表面上支持女性议题，但是他的态度啊又很模糊。他反对为堕胎提供这个相关的资金，还解雇了这个美国全国妇女顾问委员会的主席，因为这位主席啊反对卡特制定的预算。同时啊，外界也对金斯伯格的提名啊有很多的微词，比如说保守派说他是一个好战的女权分子等等等等。总之折腾来折腾去，一直到第二年的四月，总统啊才签署了提名。然后又到了这一年的六月，经过了听证会啊，听证会你们都知道是吧？这个就跟《澳门海默》里边那个场景差不多啊，对你各种的问询刁难。那总之，最后，美国参议院司法委员会以八比一的票数赞成金斯伯格担任大法官。一九九三年的初夏呀，金斯伯格又一次迎来了自己职业生涯的巅峰时刻。那当时啊，美国总统克林顿和金斯伯格一起走上了白宫玫瑰园的演讲台。总统啊说金斯伯格是一位开拓性的律师、倡导者和法官，是我们国家最好的法官之一。总统啊还特别强调，金斯伯格推动了性别平等，并且说呀，他不能归为自由派或者是保守派，他思虑之周全是这些标签无法涵盖的。由此啊，金斯伯格成为了美国联邦最高法院第107位大法官。这个过程啊，其实也非常的复杂、跌宕，是吧？时间原因，咱们就不详细展开了。各位感兴趣的话，一定要读一读这本《大法官金斯伯格》。在这儿呢，咱们讲两个案例，来看一看金斯伯格是如何捍卫女性权利的。呃，话说在九十年代末期，啊，美国反堕胎的势力啊开始强大起来啊，反对堕胎。当时啊，有一个反堕胎组织从堕过胎的女性那啊收集了这个一千多份宣誓书，证明他们在堕胎之后啊有过后悔、内疚，甚至是自我伤害的经历。还有一些反堕胎活动家呀、啊，更是直接指出堕胎就是在杀害婴儿啊，是蓄意谋杀，杀婴，对吧？二零零三年的时候，美国颁布了禁止部分。分娩堕胎法，这个法令的大意呢，就是胎儿的整个头部啊，或者这个肚脐以上的躯干部分露出母体之外，手术的人啊，手术人明知手术会杀死部分分娩的活体胎儿，那么医生就会面临最高两年的监禁。重要的是啊，如果产妇身体有健康问题，也要遵从这个法律。于是啊，一些医生就提起了诉讼，希望阻止法律生效。医生指出啊，因为不允许堕胎，一些产妇啊只能自己去堕胎，自己想办法堕胎，这就给他们造成了更大的伤害，甚至有生命的危险。医生在下级法院获胜，然后呢，这个美国司法部长就向最高法院提起了上诉。这联邦法院啊，其实这个思路也总是在变。那80年代的时候，联邦法院比较保守，他们若认为啊，堕胎的前提啊不是知情，而是劝孕妇不要去堕胎。那之后的十年，法院又认为应该尊重女性的自主权，但是到了 2,000 年之后，大法官们将焦点放在了堕胎对女性的心理影响上，所以保守势力又开始席卷联邦最高法院。我们说回禁止部分分娩堕胎法的诉讼，最后啊，联邦最高法院以五比四裁定这项法律是有效的。金斯伯格呀非常失望，他公开在法庭上宣读了自己的反对意见，他还说了一句话，他说我们的职责就是我们最高法院的职责是界定所有人的自由，而不是把我们自己的道德准则强加于人。在联邦最高法院看来，正确的解决方法不是要求医生准确而充分的告知女性不同手术的性质及其风险，而是剥夺女性做出自主选择的权利，不惜为此牺牲他们的安全。总之啊，金斯伯格当众表示，联邦最高法院的裁定是无理的、不公正的。说到这儿啊，各位有什么想法吗？就是你看这美国联邦最高法院哈、啊，九位大法官，其中一位是首席。按理说啊，首席是领导啊，咱听领导的不就完了吗？可事实上并非如此。即使是这个少数派，也可以公开提出自己的意见和看法，对裁决做出质疑，甚至可以像金斯伯格那样据理力争。哪怕裁决不是按照自己的意愿来写的，我也要说清楚我的看法。除此以外啊，在很多裁决的过程中啊，金斯伯格都勇敢地提出了自己的反对意见，包括职场歧视、性骚扰等等案件。好，对于金斯伯格来说啊，这可能是一个失败的案件。我们再来说个成功的啊，振奋一下，洗刷一下我们沮丧的心情。这个案件啊，是关于女同性恋的。很长时间以来啊，美国对于同性恋婚姻啊，持这个保守的态度。一些人坚信啊，一男一女的结合才是合法的婚姻，才是正常的婚姻。而金斯伯格一直认为啊，同性伴侣完全有能力实现婚姻的目的。那到了八九十年代啊，美国一些同性恋者就开始收养小孩抚养。数据显示啊，这个同性家庭养育的小孩啊，也非常的出色。但是反对派啊，依然势力强大。一九九六年，美国通过了《捍卫婚姻法》。这个《捍卫婚姻法》规定啊，婚姻只能是一男一女的结合。那当时的总统克林顿啊，其实是反对捍卫婚姻法的，但是呢，他没能改变事实。同一年呀、啊，还有一位未来的总统表示自己支持同性恋婚姻，这位未来的总统啊，就是奥巴马。与此同时啊，很多社会组织都要求婚姻平等。而在奥巴马即将连任的时候，有两起案子进入了最高法院的审理程序当中，人们对这两个案子啊，也非常的关注。好，我们就讲其中的一个这个案件呀，成为了金斯伯格推动实现同性婚姻的一种途径。事情是这样的啊，这个有一对女同性恋者啊，这个为了方便记忆啊，我们就一个管她叫大姐，一个叫二姐吧。这两位姐姐呀、啊，在一九九三年按照纽约的法律获得了这个家庭伴侣的关系。那两千零七年的时候呢，他们在多伦多啊，这加拿大的多伦多就登记结婚了。后来啊，这个大姐呀、啊、就因病去世。按照这个《捍卫婚姻法》呀，二姐作为唯一的继承人是没有资格享受遗产税的减免的，所以她得支付六十多万美元的遗产税啊！可见这大姐呀也挺有钱的，是吧？光税就交六十多万。后来呀，二姐就委托律师打官司，一直打到了这个最高法院。那这起案件啊引起了广泛的关注，据说据说在这个庭审的前夜，法院门口啊就排起了长队啊，希望能获得入场券，见证历史的时刻啊，赶上买这个 iPhone 手机了。这个庭审的过程啊，我就不说了。总之啊，当时争论的非常激烈。大法官金斯伯格呀说了一句后来被广泛引用的话，他说：“捍卫婚姻法、啊、实际上造成了两种婚姻，一种是完整的婚姻，一种是对了水的婚姻。”那庭审结束之后啊，二姐就走出了大法院，记者呢蜂拥而至。这二姐啊，当时已经八十多岁了。她说呀，她面对记者说：“我是公开的同性恋者，我刚刚起诉了美利坚合众国，这让我觉得有些心绪难平。如果有人不理解我们为什么结婚，或者为什么必须结婚，那是因为婚姻有其魔力。”呃，三个月之后，裁决发布，首席大法官宣布捍卫婚姻法无效。他说呀，捍卫婚姻法侮辱了那些成千上万由同性伴侣抚养的孩子。当然了，我们的金斯伯格大法官一直坚定地站在二姐这一边好，这就是金斯伯格的故事啊。这个我只能是选一些片段来给大家分享啊，还是建议大家读一读这本书，是我看过的比较精彩的人物传记之一。呃，他参与的案件还有很多。总之啊，在面对性别歧视和种族歧视的问题中啊，金斯伯格呀，从来毫不犹豫地站在弱者一方。他也努力平衡法院内自由派和保守派的力量，并且使之达到某种平衡。呃，最后呢，我们再来说一说他自己的生活啊。金斯伯格的母亲死于癌症，她的丈夫马蒂啊，也在很年轻的时候就得了癌症。那经过手术后啊，又恢复了活力。呃，后来成为了一名非常优秀的税务和并购方面的律师，取得了卓越的成就。那金斯伯格的女儿呢，也是一位法律从业者。他的儿子呢，则创办了一家音乐公司，还获得过这个格莱美奖。后来啊，马蒂还是因为癌症去世了啊。那时候他大概六十多岁。此后啊，金斯伯格发现自己也得了癌症，而且还不是一种啊，他得了包括结肠癌、胰腺癌和肺癌。但是呢，金斯伯格没有屈服，他坚持跟病魔做斗争，同时呢，以饱满的斗志投入到工作中去。他能做到什么呢？就是上午化疗啊，化疗，然后呢，下午呢，他就能准时出现在办公室。他在八十岁之后啊，还坚持健身啊，听音乐会，广泛的参与社会活动，成为人们尊重的一位大法官。虽然在法庭上，他可以和意见相左的法官们唇枪舌战，但是私下里啊，他们又是亲密无间的朋友。我特别感动的一个细节啊，就是大法官这个叫斯卡利亚，斯卡利亚在二零一六年的时候去世，金斯伯格呀、啊、陷入了巨大的悲痛之中。之前啊，他们的观点啊其实总是相左，谁都无法说服对方，但是他们又都能理解对方的立场。私下里啊，也经常没事就辩论一番啊，跟奇葩说似的。他们甚至啊会交换自己的这个法律意见书。的草稿，然后互相审阅，提出自己的看法。所以你看，这个美国大法官也挺有意思的哈，他们经常会争执不休，但是私下里呢又能可以做这个非常好的朋友。好，我们说回金斯伯格啊，在他八十多岁的时候啊，金斯伯格曾经提出了一个叫“让世界更好”的概念。他说自己一直会致力于推动公平公正，让世界变得更好。他认为斗争啊仍在继续。呃，二零二零年九月十八号，金斯伯格就去世了。当时呢，美国白宫降半旗致哀。最后啊，我想给大家读一段文字，是金斯伯格的丈夫马蒂写的一封信。当时马蒂啊，深受癌症的困扰，他在临终之际啊，给妻子写了这样的一封短信。他在信中写道：“他说，你是我一生中唯一爱过的人，就暂且不算父母、孩子和孙辈吧。”大约五十六年前，差不多从我们在康奈尔大学第一次碰面开始，我就欣赏你、爱慕你，看着你一步步走上法律界的巅峰，这是多么不一般的体验啊！我应该会在医院住到六月二十五日，也就是星期五。从现在起到那一天，我将认真思考我还拥有的健康和生命，要做出权衡：是该坚持下去，还是离开这个世界？因为生活质量的下降已让我感到难以承受了。我希望你能支持我的决定，但如果你不愿意，我也理解。我对你的爱不会因此减少一分一毫。那事实上，在六月二十七日，马蒂因为癌症转移的并发症在家中去世。这一天也是金斯伯格母亲去世后的六十年整。似乎这一切都是注定的。